0: Bueno, pues ya lo esperábamos. El Senado acordó, o no se le podría llamar así, porque la verdad es que el agarrón fue brutal, pero bueno, por mayoría de Morena, determinó el Senado que no se debe investigar al hijo del presidente por el caso de la Casa Gris en Houston. Le, se le niega la oportunidad al pueblo de México de que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública investiguen a Pemex si hay un conflicto de interés. ¿Qué esconden? Si todo está regular, como dicen, ¿por qué negarse? O sea, era el momento, era el momento para López Obrador de demostrar que de verdad el reportaje es falso. Que investiguen. No pasa nada. Que se vea de una vez que lo que el reportero está diciendo es una mentira. Era su gran oportunidad exponerse a una investigación, presentar y, y él, ellos mismos casi, casi voluntariamente ir y decir a ver, venimos porque no tenemos nada que esconder. Hubiera sido la gran oportunidad. Pero el agarrón que vimos en el Senado y esta negativa de que se investigue y cómo lo han defendido al grado de llamar traiciona a la patria a aquellos que están pidiendo la investigación o a aquellos que creemos que están mintiendo bueno pues en este en este de verdad en, es el momento en el que dices ya que falta es tan obvio están cubriendo algo que es una realidad los lujos del hijo del presidente los conflictos de intereses los negocios de, al amparo del poder el conflicto el, eh, la, el tráfico de influencias y, y todo esto que va a reventar. Porque aunque López Obrador intente maniobrar desde el Senado con su mayoría que no se investigue, la verdad es que hay otros cursos para seguir investigando y uno de ellos es el periodismo. No se necesita un, una fiscalía mañada o una Secretaría de Función Pública a, a fin para que la verdad salga. La verdad ha salido y solamente fue a través del periodismo. Por eso ha atacado tanto a los periodistas. Y finalmente, a ver, si el fiscal carnal es de él y si la Secretaría de la Función de es de él, ¿quién no tenía la capacidad de haber maniobrado adentro? Tan marrano está el tema para ni siquiera dejarlo llegar porque temen que las cosas se vayan a complicar. Se habla incluso de que su hijo, va a poder, su hijo y la nuera pueden terminar siendo deportados. En Estados Unidos las cosas van a caminar de otra forma. Quiero adelantarles que ya el Washington Post le está pidiendo a Biden que ya eh, emita un pronunciamiento a, al respecto del comunicador de Carlos Loret. Las cosas del otro lado de la frontera no van a ser tan fáciles para el presidente, como quiere hacer en México. Y finalmente, nos está distrayendo. Nos está distrayendo porque hay cosas que están ocurriendo. Hoy, o mejor dicho, ayer, perdón, ayer se determinó que Emilio Lozoya es el único culpable de los sobornos de Odebrecht. La Fiscalía General de la República ya no pudo mantener la versión esta de acusar a medio mundo. Esto implica que Ricardo Anaya va a dejar de ser perseguido. ¿eh? Y que, por ejemplo, el senador, ex senador Lavalle puede terminar siendo liberado de toda culpa. Y toda la lista que presentaron, toda, incluyendo a Enrique Peña Nieto y Videgaray, quedan automáticamente desechada. Solamente. Van, acusaron finalmente a Emilio Lozoya y a su mamá, a la mamá. Esto, esto también lo están ocultando. Parece mentira, pero a través de las lágrimas de cocodrilo del presidente también se está utilizando como una cortina de humo para que no nos entremos. Que el caso más importante de corrupción, de la lucha contra la corrupción de López Obrador, la bandera de López Obrador que era a través de los poner fin a toda una red de corrupción, se ha caído, se ha desmantelado. La fiscalía no pudo soportar las acusaciones. Y toda esa lista negra que tenían ha quedado desechada. De eso no dicen nada. Pero sí se pone a llorar el señor. Quédese, vamos a platicar de lo miserable que se puso con eh, la esposa de Carlos Loret y lo que contestó Carlos Loret, porque... Carlos Loret, pues tampoco se ha estado quedando callado y a cada ataque del presidente, Carlos Lórez le vuelve a dar y siguen las investigaciones y prepárense porque esta semana le van a dar otra revolcada en latinos. Así que quédese con nosotros. Regreso después del intro. O radio. Ay, me tardé en entrar, perdón. ¿Cómo están? Bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Suscríbase al canal, por favorcito. Suscríbase. Vamos muy bien, va avanzando muy rápido. Se ha incrementado en eh, tres veces el, el flujo de nuevos suscriptores. Gracias, bienvenidos a todos los suscriptores. Tenemos muchísimos videos, muchísimos temas. Son más de 1600 videos. Échense un clavado. Hay temas que se han tocado aquí por día hasta cinco videos al día, así que bienvenidos todos, y bueno, eh, hay diferentes etapas del canal, algunas horrendas, pero, pero bueno, la información es la que cuenta. Eh, hay unas excelentes entrevistas y análisis de eh, personalidades que hemos tenido aquí, eh, a quienes les, les siempre, siempre les he agradecido que nos dieran la oportunidad de conversar con ellos. Eh, dele like al video si le gusta, si no le gusta, dele dislike, comparta el video, es muy importante compartirlo, Activar la campanita para recibir notificaciones. Hay tres opciones. La, se, eh, eh, la primera opción que es todas, todas las notificaciones. Y finalmente, recuerde que estamos este, en una campaña de por el momento no pedirles donativos. Aunque este, pronto, pronto, pronto viene un proyecto muy interesante sobre esto de los donativos. Les va a gustar mucho. Pero lo que sí les estamos pidiendo es que nos ayuden con nuestros canales hermanos. RIT Noticias. Canal Rit Noticias, Canal El Troll Show, que ya vamos a empezar la segunda temporada. El 24 de febrero comienza el primer video y viene... Eh, y el canal de Obsesionados, que son cápsulas informativas, no nada que ver con política, pero pues, si usted se quiere entretener, desde una vuelta por Obsesionados. Gracias y eh, vamos a iniciar con lo que dijo Carlitos Loret, porque la verdad es que se sigue atascando el presidente, se sigue pasando de lanza y, y la verdad sí... Sí, sí, preocupa mucho que el presidente se siga pasando la ley por el arco del triunfo y que llegue tan envalentonado. A ver, a mí nadie me va a negar, a mí nadie me va a prohibir, yo voy a seguir este, pasándome la ley por el arco del triunfo. Por cierto, están pintando, por lo menos en el estado donde yo vivo y en la ciudad capital, están pintando unas bardas que dicen AMLO en gigante, con el color de las letras de morena y un fondo blanco, y dice arriba, vota. Sí, para que continúe. Eso están poniendo aparte. Yo ayer vi a los pintores y, y ya de regreso, después de ir a, a las clases, eh, me encuentro con que estaba ya, la gran mayoría de la ciudad pintada con esas bardas. Y cuando es el tribunal electoral el que ha determinado que López Obrador no puede, no puede promocionar la eh, consulta el señor se va a seguir pasando el arco por el triunfo. Y al respecto de esto, esta también es una trampa. ¿eh? ¿Sabía usted que en seis estados de la República hay proceso electoral? Nada más que, mire, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, las campañas duran muy poquito ahora, menos de dos meses, como 45 días de campaña. Durante estos términos de 45 días, nadie puede promocionar obra pública ni nada, la veda electoral. Pero todavía no entran, porque todavía ni siquiera hay candidatos registrados. Apenas están en el proceso de selección de precandidatos en todos lados. Es decir, que ahorita podrían los gobiernos estatales estar difundiendo. ¿Pero qué creen? No pueden difundir. No pueden difundir porque está aplicándose la veda electoral de la consulta de López Obrador. Mañosamente, la consulta también está beneficiándole a López Obrador para que los gobernadores en donde va a haber elecciones no difundan su programa de acción, su, su obra. Pero contrario a eso, López Obrador se la pasa todas las mañanas difundiendo su obra, su programa de gobierno que no gobierna nada, y anda de gira. Dice Lili Telles en el Senado ayer, viola, es un violador de la Constitución. Es el más flagrante violador de la Constitución que se ha tenido en la historia contemporánea, y así es. Y por eso es que se hace hincapié en el tema de Carlos Loret. Lo hemos dicho aquí, ¿no? Carlos Loret no necesita que lo defienda, no defienda a nadie. Su... Es un, un periodista muy completo que, que tiene mucho como para defenderse solo. El problema es que Carlos Loret representa una parte de un mexicano que está siendo violado y vulnerado en sus derechos, y representa la libre expresión, la libertad de prensa, la libertad de estar informados. Y eso es lo que quiere coartar el presidente. Por eso, aunque sean unos, bueno, sí son unos imbéciles, cuestionando, comenzando por el presidente, el hashtag de Todos Somos Loret. Bueno, dijo que se le caía la cara de vergüenza, ¿se acuerdan? En la mañanera del día lunes. Lo que no sabe el animal del presidente, y perdón que lo diga así, luego me dice, no, troll, tú no caigas en eso de insultarlo. No, no, es que la verdad, ahí sí se me hace que es un soberano asno y perdón por los burritos por compararlos con él, pero el hashtag significa, todos somos Loret, significa que tarde o temprano todos vamos a ser como Loret y que, tarde, y que, y que en este momento, cuando el presidente eh, nos cuarta el derecho de la libre... Expresión, la libertad de prensa, la libertad de informarnos, atacando a Loret, nos ataca a todos. No porque nosotros somos Lored y queremos ser como Lored, no, sino porque los derechos que quiere pisotear con Loret son los derechos de nosotros. Por eso todos somos Loret. Esa es la realidad, porque es Loret luego Carmen Aristegui, luego Broso, luego todos los demás. Bueno, ya se metió con López Dóriga y se va a seguir metiendo con todos los periodistas hasta que lleguen a los youtubers. Aunque afortunadamente nos tienen en la última fila de esta cadena, pero tarde o temprano también nos va a tocar a nosotros. Las calumnias del presidente siguen escalando, dice Carlos Loret. Y, eh, y le respondió a AMLO por los ataques de su esposa. El periodista Carlos Loreda aseguró que las calumnias del presidente en su contra siguen escalando derivado de las investigaciones periodísticas que se reveló eh, del hijo en la famosa ahora ya llamada Casa Gris, allá en Houston, donde vive en una mansión de lujo. A través de su cuenta de Twitter, Carlos Loreda aseguró que el presidente está fuera de sí y ahora ataca a su esposa debido a que no puede explicar la vida de lujo de su vástago. Y además, lo miserables, utilizaron nuestros aplaudidores imbéciles que están en la primera fila. A ver, para ellos, ¿eh? Voy a hacer nada más un, un paréntesis. Yo sí estoy de acuerdo en transparentar lo que ganamos. Todos los periodistas y los comunicadores y los youtubers. Yo sí estoy de acuerdo. Solamente. Con dos, con dos requisitos y que quede bien claro uno que sea ante una comisión que esté representada también por los partidos de oposición inclusive por organismos autónomos esto para permitir que la información va a ser eh, debidamente cuidada. Y que habrá un, un árbitro que mida a todos con la misma vara. A los antiamlo y a los proamlo. Y segundo, yo estaría de acuerdo en entrar a este ejercicio estúpido que no es una obligación, pero estaría de acuerdo. Sí. Si están incluidos ahí todos los de la mañanera, todos los de la primera fila, los canales de, como esta youtuber que se puso a, a criticar a, a Lored hace unos días, a El Chapucero, a, a este a Serrano, o sea, todos, todos, pero además investigados bien. Nuestras propiedades. ¿Nuestras cuentas bancarias? ¿Cómo nos hacen los depósitos? ¿Quiénes nos dan los donativos? Porque se ha visto que de pronto hay donativos muy fuertes a través de estos youtubers y ya se han señalado algunos youtubers los han inclusive eh, expuesto como un posible lavado de dinero porque de pronto sus transmisiones en los en vivo les están dejando mucho dinero. Pero y, y luego resulta que el dinero proviene de algunos sujetos identificados con Morena, o sea, ya han sido ventilados pedazo de imbéciles, todos esos que están aplaudiendo que sí, que transparentes sus gastos Lored. prepárense, porque con la vara que están midiendo a Lored van a terminar siendo medidos todos, y ellos que se preocupen, al menos el troll no se preocupa yo aquí les he dicho cuánto ganamos y de una vez se los vuelvo a insistir ganamos los youtubers un dólar por cada mil reproducciones si un video de aquí tiene 100.000 reproducciones, ganamos 100 dólares. ¿Cuánto nos quitan en impuestos? El 46%. Así. Estamos ganando nada más 54 centavos de ese dólar realmente. Eso es lo que ganamos. No hay más. Su servidor tiene una actividad comercial y este es el segundo tema. Son tan imbéciles en el tema de que transparenten sus gastos. Pero pues si para esto es el SAT. Trimestralmente va uno voluntariamente a reportar cuánto ganó. O sea, mi contadora presenta la contabilidad, como lo hacen todos los mexicanos, y me dice, oye, pues te tocan pagar tanto, ya hice las deducciones y pues ni modos, papá. Y ahí voy al banco y pues pago en la ventanilla mis pinches impuestos y, y me duele porque le doy al gobierno casi el 50% de lo que gano porque así está la tasa porque entre el más del 34% del ISR más todo el 16% del IVA, y, o sea la verdad es que termina uno gastando casi la mitad en puros impuestos, pero uno va voluntariamente a reportar sus ingresos, ¿para qué quieren que los transparentemos? para que los hagamos públicos pues si los hacemos públicos yendo al SAT de verdad que es Puro jugarle la cabeza al pueblo, ese pueblo que no entiende estos términos de contabilidad y creen que López Obrador de verdad está haciendo justicia y lo único que está es haciendo circo porque todos estamos obligados a declarar nuestros impuestos. Bueno, los que tenemos una actividad comercial lícita, los que sí trabajamos desde hace mucho a los que inclusive trabajan en algún lugar como me ha tocado y nos hacen nuestras deducciones porque prestamos servicios en algunos lados donde doy clases pues me descuentan ya de una vez la deducción por la prestación de servicios porque no estoy en la nómina, voy y presto mis servicios como académico sí así como ven al troll con gorrita y playera he dado clases y cuando voy a dar clases voy de traje no me, no me conocerían sería completamente raro y sin gorra y así va, así va el maestro a dar clases. Pero esa es la realidad. Esta es, este es una de las peores tomadas de pelo de López Obrador, el estarle exigiendo cuentas a López, a, a Loret. Lo único que está haciendo es, nuevamente, lo dijo Ugalde, distrayendo, atacando al mensajero para que nos olvidemos del mensaje para que llegue un momento en que la atención la, tiene, la tenga completamente el, mensaje, el mensajero y todos nos vayamos a defender al mensajero, pero estemos olvidando el mensaje. Por eso aquí no hemos dejado de hablar del mensaje. Y diario estamos con el tema de la casa gris. Bueno, ¿por qué el presidente está fuera de sí? ¿Por qué los ataques hasta ahora hasta a mi esposa? Sencillo, no puede explicar las casonas de su hijo José Ramón en Houston, porque cada que explica, se hunde más por eso abusa de su poder está arrinconado, desesperado en caída libre así escribió en su cuenta de Twitter Carlos eh, Loré y la verdad es que tiene toda la razón las calumnias orquestadas por el presidente siguen escalando eh, ahora contra mi esposa, se dice en la mañanera que ella recibió un multimillonario contrato el sexenio pasado lo cual es total y absolutamente falso eh, y sigue es una mentira que ha venido alentando el obradorato y ha sido hasta internacionalmente desmentida lo hace para esconder los escándalos de la casa de su hijo en Houston y sus crecientes conflictos de interés pero además la esposa de Loret es brillante no, a ver, no voy a defender aquí pero es que hay que poner las cosas en, 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 en el piso, tan brillante como Caroline Adams nada más que la esposa de Loret no es la nuera del presidente y cuando digo como brillante con Carlos León es porque sí, la señora siempre ha sido brillante y ha sido muy eficiente para los negocios y se ha sabido ganar su lana, el tema es que ahora es la nuera del presidente y muchos de estos negocios recientes podrían vincularse a un conflicto de intereses y por eso se les han pedido que se investigue, pero no lo quieren permitir entonces se están escondiendo algo si no escondiera nada pues se abrirían, se abrirían completamente. Y bueno, eh, la contundente respuesta del comunicador ocurrió minutos después de que López Obrador fuera cuestionado por un periodista si la Auditoría Superior de la Federación podría informar sobre los supuestos contratos, que por cierto, qué mal se vio López Obrador ahí. Eh... Y dice, ¿podría informar sobre los supuestos contratos que el gobierno de Enrique Peña Nieto le habrían entregado a Berenice Coronado, a la esposa de Carlos Loret, por un monto de 400 millones de pesos? Esto, esto es de los canales pro yo he visto ese video. Pero o sea, no hay nada donde acunse, sino yo he visto ese video. Y dos, tres portales que trabajan para López Obrador, que tienen contratos. Ya hemos visto aquí, y ya les he mostrado, que hay algunos medios de comunicación que se muestran como medios in, de, pues, normales, imparciales, pero que la realidad es que sus dueños tienen negocios en el gobierno de López Obrador. Uno de ellos es La Jornada. Pero hay algunos otros y aquí los hemos puesto en evidencia. El mandatario aseguró este miércoles, este martes que enviará una carta a la, comisión, a la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Bueno, pues, los rollos de López Obrador, para que investiguen. Es puro show, incluyendo lo de las lágrimas. Ya les dije, dice René Galván, nuestro eh, psicolo, psicoal, psicoanal, psicólogo de masas, perdón. Ya iba a decir, pero ya me corrigió. Es un psicólogo de masas. Este Me dice este, René Galván que la primer lágrima derramada del lado derecho significa que está mintiendo. Bueno, como ciudadano y Presidente de la República, le solicito si lleva a cabo como ciudadano y Presidente. Sí, escuché la mañanera y la verdad es terrible. Va a seguir atacando, va a seguir atacando al mensajero para que nos desviemos en el mensaje. Y finalmente, este, durante este intercambio eh, de diálogo con la, con la prensa, López Obrador fue cuestionado sobre las posibles consecuencias que tendría sus actos al dar a conocer información privada del periodista, a lo que respondió por eso estoy preguntando. Yo no podría dar a conocer algo si no tengo las pruebas. Fíjense que hay una a, abogada muy inteligente, que no recuerdo su nombre, lamentablemente, pero estaba con Luis Cárdenas en entrevista el día de ayer. Y fue muy interesante porque decía la abogada que ha sido bastante bien asesorado en este tema de cómo mostrar la información. Porque siempre se escuda en que me lo mandaron, me lo hicieron llegar y el papel que presentan no tiene ningún logotipo. Entonces que finalmente se puede eh, tomar como una vacilada y, y López Obrador, fíjense, la respuesta que dio en la mañanera de ayer era que por eso no puedo a, a, a asegurar que esto sea, por eso le estoy pidiendo a un organismo que sea quien lo certifique. Pero ahí es donde se está cubriendo López Obrador para no caer en el tema de la ilegalidad, aunque bueno, algunos aseguran que sí, que sí lo está cometiendo por poner hacer públicos datos, sean verdad o sea mentira, porque él representa a la autoridad esto es muy interesante bueno, pues, este, y dice finalmente eso me encantó, dice López Obrador no se trata de un asunto personal <risas> y, y, y luego lloró, ¿no? híjole, no, 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 no bueno, pues así están las cosas eh, ya eché mucho rollo, ya hice mucho análisis de esto, me han preguntado que cuál era mi opinión, por eso lo dejé para el video en la mañana y eh, en la tarde les vamos a dar más datos, más datos duros duros, duros, prepárense, voy a hacer el video de cómo ya en, en Estados Unidos le están pidiendo ya a Biden que ya se pronuncie al, acerca de los ataques a Carlos Loret y a la prensa en México ya, 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 ya viene ya, ya comienza una presión por ahí voy a hacerles el video y lo que vaya surgiendo, Río Palacios ya da un análisis interesantísimo, les recomiendo mucho su columna de ayer si no, pues aquí no la vamos a leer al rato, este, de verdad que están buenos, están buenos los cocolazos y finalmente, vuelvo a insistirles López Obrador está distrayendo cosas muy interesantes como las marranadas que están haciendo con el tema de la revocación del mandato y que se les cayó el tema de Emilio Lozoya. Este tema lo puede exhibir de una manera brutal, brutal, porque acusaron y persiguieron a medio mundo y no están diciendo nada. Yo creo que López Obrador inclusive está él mismo provocando que se siga hablando del tema de la casa, aprovechando que se le pueden descomponer otras cosas. Ya trae demasiados daños como para que todavía se le abra este boquete por el tema de Emilio Lozoya. No, no lo pierdan de vista, ¿eh? es el ridículo nacional el tema de que resultara falso todo lo que construyeron alrededor de Emilio Lozoya y queden liberados todos los de la lista de nombres que tenían en la Fiscalía General de la República. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll, como siempre, saludándolos, iniciando un muy, muy, muy bonito eh, miércoles. Eh, me gustan, me gustan los miércoles. Vamos a tener material por aquí. Recuerden, ayer tuvimos Los Más Buscados, estuvo Fernando Belanzuray. Al, si se lo perdió, véalo, está, está en los videos anteriores. Se puso muy bueno, hicieron análisis muy interesantes sí, y Fernando fue muy, muy objetivo, como siempre. La verdad, me, me gustó mucho. Eh, me gusta porque, fíjense que Los Más Buscados están trayendo al canal personajes que yo todavía no he podido entrevistar. Por agenda, por cuestiones, porque luego me enfermé. Y yo no he podido entrevistar a algunos. Por ejemplo, Enrique de la Madrid, este, no pude estar el día que se, se hizo la entrevista con él, y la hicieron otros compañeros, pero lo tuvieron en los más buscados. Fernando Belanzuray, he estado yo en mesas de análisis en otros programas con él, pero no le he podido invitar a Red. Ah, bueno, estuvo ya en Red con los más buscados. Y así vamos a tener muchos personajes que, aunque yo no los he podido entrevistar, los vamos a tener aquí gracias a a Octavio y Hugo. Así que les recomiendo mucho ir a los más buscados y recuerden el jueves la caminera con Fernando Galindo. Yo los veo en un siguiente video. Búsquenos como Radio en las plataformas para podcasts. Gracias. Ay, gracias, dije. Me regresé, perdón. Como siempre. O radio.